0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, Hex! Handy, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit diesmal nenne ich mich zuerst mit Antje. Hallo hier aus Hamburg und mit Stefan. Das Beste kommt nämlich zum Schluss.
1: Hallo ah, ich wollte mit. nämlich schon sagen, hier IAIA. IA, der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Hallo Antje. hallo Community. Ja. Und ich bin's, der Springer aus Härten Wer sonst?
0: Und wir reden heute über eine Folge, die mal wieder zu unseren Klassiker-Analysen gehört. Und äh, der Grund dafür ist, es ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, es gibt zwei Gründe. Also zum einen, wir hatten vor einer ganzen Weile mal darüber gesprochen, über Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und da wurde Bibi ist krank zumindest am Rande einmal kurz erwähnt. Aber vor allen Dingen haben wir daraufhin ja noch eine Folge gemacht. Also nicht äh, auf, aufgrund der, der nicht erwähnten Folge, sondern zufällig auch, wir waren einige Folgen später oder war einige Folgen später eine Episode zum Thema das Gesundheitssystem von Neustadt an der Reihe. Und dann ist uns aufgefallen, Bibi ist krank ist eigentlich so eine Folge, über die wir dringend mal gesondert reden müssen, weil die doch, soweit ich das beurteilen kann, und du ja wahrscheinlich auch einen recht großen Stellenwert in der Community hattest, es ist eine recht frühe Folge, die sich, also verhältnismäßig früh aus den 90ern, die sich über die Jahre und Jahrzehnte ja mittlerweile schon einfach auch ihren Stellenwert erarbeiten konnte. Und ähm, daher dachten wir, über die gibt es wirklich viel Redebedarf. Deshalb... Ja, handelt unsere Folge heute von BB ist krank.
1: Ja, Fun Fact, die Folge wollten wir schon vor drei Wochen aufzeichnen, aber da war ich krank. Nein, ist wirklich ja, so. Da
0: hast du, ja, da warst du so ein bisschen äh, Method-Podcasting-mäßig unterwegs, <lacht> aber das ist dann schiefgegangen.
1: Ich glaube, wenn wir da die Folge aufgenommen hätten, ich hätte äh, gesprochen, als ob ich in der Regenrinne gesessen hätte. So hätte sich das angehört.
0: Ja, wir haben kurz telefoniert und während ich schon im ICE auf dem Weg nach Berlin genau. war, hast du mich angerufen und ich dachte, die Verbindung ist wahnsinnig schlecht, aber in <lacht> Wirklichkeit war sie in Ordnung, aber du warst wahnsinnig schlecht, ja, ja. mir wahnsinnig schlecht. <lacht> okay, also. Also,
1: ja, Bibi ist krank, ähm, eine Folge aus dem Jahr 1990, da kann man aus heutiger Sicht durchaus sagen, das ist eine alte Folge, ähm, so aus dem ersten Drittel, wenn wir sagen, wir haben jetzt so grob schon... Knapp 150 Folgen Bibi Blocksberg, auf die es hinausläuft. Ähm, ja, ähm, und auf den ersten Blick, sage ich mal, wirkt das auch alles recht unspektakulär. Das ist halt eine Folge von Uli Herzog, äh, eine seiner allerersten damals. Ähm, ist 42 Minuten lang, hat somit eine Standardlänge. Äh, wir hören so grob 15 Hexsprüche. Bibi, Barbara, Bernhard sind dabei, ähm, auch Marita und Carla Kolumna nebst Bürgermeister. Von daher sieht das erstmal nach einer ganz klassischen Bibi Blocksberg-Folge aus.
0: Kleiner Fun Fact aus meiner Bibi Blocksberg-Historie. Bibi ist krank war meine zweite Folge. Ah. Also meine erste Folge war, habe ich bestimmt schon erwähnt, Bibi im Zirkus. Nee, hast du 52. noch nie
1: gesagt, Antje. Noch nie.
0: Ja, man weiß ja nicht. Es liegt vielleicht auch schon drei Folgen zurück, mhm. dass ich das erzählt habe. Aber, gut, Aber Bibi ja. ist krank ist meine zweite. Ja gut, also ist ja auch von, von, der, von der
1: zeitlichen Reihenfolge, ist ja sechs Folgen später, genau.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, so wie meine Mama damals drauf war, dass sie mir die geschenkt hat, als ich krank war. Muss ich sie nochmal fragen. Aber sie wusste ja noch nicht mal mehr. Ich habe sie ja wirklich mal gefragt im Zuge dieses Podcasts, wie bin ich eigentlich damals zu bibi Blocksberg hörspielen ähm, gekommen? Und sie konnte mir das nicht so wirklich beantworten. Ähm, aber vielleicht erinnert sie sich ja noch daran, ob äh, ich Bibi-Ist-Krank habe, als ich krank war. Wie gesagt, es wäre ihr zuzutrauen. Liebe Grüße an meine Mama.
1: Ja, zumindest... Äh Krankheiten, Das ist ein Thema, das uns sowieso alle beschäftigt. Demzufolge haben wir auch mal den Podcast gemacht über das Neustädter Gesundheitssystem oder besser das, was davon übrig geblieben ist. Krank werden wir alle, also wir kennen das alles. Von daher muss man sagen, der Titel ist unspektakulär. Den gibt es ja auch in Benjamin-Blümchen-Folgen, wo es heißt, Benjamin ist krank, Otto ist krank. Bei Bibi und Tina heißt es, Amadeus ist krank. Und da wird immerhin noch nicht gespoilert. Und das finde ich gut, um welche Krankheit es sich ganz genau handelt, weil das Spektrum äh, ist wirklich breit. Und im Verlauf dieser Folge äh, wird es noch ein bisschen breiter werden als gedacht.
0: Genau, und wir nur um das an dieser Stelle festzuhalten, wir reden jetzt natürlich explizit über die ähm, Hörspielfolge, weil es dazu ja auch eine Zeichentrickfolge gibt, die sich aber dann doch im Vergleich zu anderen verfilmten Hörspielfolgen in einer Sache sehr stark von der Hörspielfolge unterscheidet. Hm. Deshalb, ähm, falls da draußen kann ja sein, wirklich Leute sind, die jetzt ähm, denken, aber Moment mal, die Folge heißt doch ganz anders und es geht doch gar nicht um die Krankheit, über die es in der Hörspielfolge geht. Wie gesagt, hier weichen die beiden äh, Medien, mit denen man oder über die man Blocksberg äh, konsumieren kann, doch relativ stark voneinander ab.
1: Ist eben der klassische Unterschied äh, zwischen einem Hörspiel und einem Trickfilm. So, manches kann man eben visuell darstellen und manches eben akustisch. Aber ist beides das ist gelungen. Ja
0: Garant, das ist ja garantiert geplant gewesen. Wie ja, natürlich, natürlich, natürlich. Für meine Überleitung. Ähm, dass wir uns einmal kurz das Cover, bzw. Ja. die Cover anschauen. Das hat sich ja so ein bisschen, also nein, also natürlich das Cover an sich ist gleich geblieben. Ich bin noch aufgewachsen mit dem ganz frühen, mhm. mit dem ganz frühen Kiosk äh, MC ähm, Cover du ja. Ich würde jetzt eine Million Euro, die ich nicht habe, verwetten, dass es bei dir genauso ist, dass du also mit der Folge vor allen Dingen das allererste Cover verbindest. Natürlich. Ähm, und es hat sich vom Motiv nicht groß verändert, außer dass es natürlich jetzt diesen modernen Anstrich hat. Aber was sehen wir denn auf dem Cover? Wir sehen ja eine sehr äh, markante Szene aus dem Hörspiel.
1: Ja gut, im Groben ähm, ist es eine Szene aus der Behandlung im Krankenhaus. Wo Bibi eben vor diesem Monitor steht, auf dem man wohl dieses Röntgenbild, sie wird ja da geröntgt, da kommen wir gleich noch zu, ähm, da soll wohl dieses Röntgenbild entstehen. Ähm, man sieht allerdings was anderes drauf und äh, dazu kommen wir gleich. Und hinter diesem Monitor steht Bibi und äh, erstmal eine Seltenheit, sie trägt zur Abwechslung mal nicht ihr grünes Kleid, mehr oder weniger ist sie nämlich oben ohne, <lacht> ähm, der, wobei der Oberkörper natürlich von dem Monitor bedeckt ist. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, was, was trägt sie eigentlich darunter? Äh, dieses, dieses lange, weiße Ding? Also mit Verlaub, das sieht aus wie die Unterwäsche, die unsere Großeltern früher getragen haben.
0: Ja, wobei ich aber auch gestehen muss, man muss da ja schon irgendwie drauf achten, dass man halt in einem Rahmen bleibt, der in Ordnung ist. Also selbst, äh, selbst Baby Blocksberg-Folgen oder wie sage ich das jetzt? Ich finde das selbst bei zum Beispiel Zeichentrickserien oder so ähm, schwierig, wenn man Kinder nackt zeigt, weil irgendwie, ja. also bei Bibi ist das mhm. hier ja jetzt nicht das Ding, aber ich habe so das Gefühl, mittlerweile ist man da, glaube ich, sensibilisiert dafür, ähm, aber ich habe das Gefühl, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es völlig okay, Kinderbilder rumzuzeigen mhm. und irgendwie zu veröffentlichen die halt die Kinder nackt oder wenig bedeckt gezeigt haben, weil ist ja noch ein Kind. Und trotzdem gerade, ich gehe mal stark davon aus, so insbesondere mit äh, der Verbreitung des Internets, wir reden also wirklich von sehr früher Zeit, ähm, spätestens da ist, glaube ich, den Leuten bewusst geworden, dass das nicht so cool ist. Und ich hätte mir vorstellen können, ich habe gerade mal das alte Cover noch mal im Detail rausgesucht, ich hätte mir sogar vorstellen können, dass man damals auf einem... Hörspielcover, eine Zeichentrickfigur, dass man da noch die Brustwarzen irgendwie gezeigt hätte. Hat man aber nicht. Man hat mhm. damals schon ähm, darauf verzichtet. Ähm, aber das war noch zu einer Zeit, wie gesagt, 1990, ja. da hätte ich noch denken können. Da war ich gerade nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, da, deshalb war ich da auch gerade nicht ganz sicher. Da hätte ich mir noch vorstellen können, dass man da denkt, ja komm. Also ist ja nicht so schlimm. Und ja gut,
1: 1990 äh, hatte in Deutschland noch kein Mensch, also fast die allerwenigsten aller ein Handy, Internet vermutlich sowieso nicht. Das kam ja alles erst ein paar Jahre später. Aber ich finde, wir sind bei diesem ganzen Thema und das ist auch richtig so ein Stück weit sensibler geworden.
0: Genau. Und ich finde es auch cool, dass sie dieses Motiv verwendet haben ja. letztendlich, weil man sich dadurch wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann, wie diese Szene abläuft.
1: Das ja, also so von der Darstellung her ist es gut. Es ist klasse. Wenn man so möchte. Ja, und dann sind wir auch direkt schon in der Folge. Ähm, die Folge startet in der Luft und äh, da haben wir neulich mal drüber gesprochen. Das ist so ein Motiv, was in den Folgen der jüngeren Zeit relativ häufig benutzt wurde. Dann ist man so richtig direkt schon drin in der Handlung. Das war in den 80er und 90er Jahren noch eine absolute Seltenheit. Aber hier haben wir eben ähm, so eine Folge: Flug äh, auf Kartoffelbrei, nämlich mit Bibi und Marita. Da wissen wir also, wo wer so ein bisschen die, die beiden Hauptfiguren der Folge sein werden.
0: Genau, können wir mal reinhören.
1: Genau, weil die beiden haben nämlich ein Problem, beziehungsweise, na, man könnte von fast sagen, wenn man sich die Folge im Laufe so anhört, hat er Bibi ein Problem, aber ich glaube auch Marita <lacht> fühlt da so ein bisschen mit.
0: Entschuldige Marita, aber diese blöde Mathearbeit macht mich nervös. Ich finde das total gemein. Gemein ist gar kein Ausdruck, kriminell ist das. Vier Wochen lang keine Arbeit und dann plötzlich von heute auf morgen. Und ohne Vorankündigung. Darf die das überhaupt? Lehrerinnen dürfen alles, glaube ich. Das ist ja das Schlimme.
1: Ja, ja. Bibi und Mathe, ne? Das ist eine never-ending-Story.
0: Ja, aber da muss ich gleich schon wieder schmunzeln über, äh, über Bibis Aussage. Lehrerinnen dürfen alles, glaube ich. Das ist ja das Schlimme. Also das ist ja so... Äh, das ist ja so hoffnungslos, das finde ich fast schon wieder süß.
1: Ja. <lacht> gut, jetzt können wir diskutieren. Ich meine, Bildung, das wissen wir, ist in Deutschland Ländersache. Das ist vom Bundesland zu Bundesland anders organisiert. Zumindest, das war auch in den 90er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, so mein Kenntnisstand. Klar, so, so, ein, so ein Test, so ein Vokabeltest oder ein Diktat, das kann so geschrieben werden ohne Ankündigung. Aber wenn es eine richtige Klassenarbeit ist, die geht nicht von heute auf morgen, da müssen Fristen eingehalten werden.
0: Ja, man hat ja damals, fand, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das so, dass ab der Oberstufe plötzlich die große Änderung war zu sagen, Klausuren müssen hm. generell nicht mehr angekündigt werden, aber ich habe das noch so in Erinnerung, dass unsere Lehrer das trotzdem gemacht haben. Klausuren, die haben die auch Klausuren angekündigt.
1: mussten angekündigt werden, natürlich.
0: Nee, ich meine ne, ne, ich meine ab der Oberstufe meine ich nämlich. Ne, ja, ich doch, nicht. ja,
1: sicher gerade in der Oberstufe.
0: N weil ich erinnere mich daran, dass unsere Mathelehrerin damals einmal das gewagt hat wirklich. Es war in jeder, es war in jeder mhm. Stunde, in einem gewissen Zeitraum. war jede Mathestunde hat man damit gerechnet, dass eine Klausur geschrieben wird. Ja. Ähm, aber ich meine, dass die nicht konkret auf ein Datum angekündigt
1: wurde. Okay, das war bei uns anders. Das werde
0: ich nochmal herausfinden. Ich meine, dass das nicht so war. Die
1: Tücken des Bildungssystems aus Hamburg. Herzlich willkommen im bibi per podcast mit den ja. Generationen Kassettenkinder. Okay.
0: Genau, das habe, ich nämlich, das habe ich nämlich nie gesagt. Ich habe die 15 Punkte im, mhm. in der Deutschklausur, im Deutsch-Abi geschrieben, ohne dass ich wusste, dass ich Abi schreibe. Habe ich nie gesagt. Mhm.
1: Gut, aber wie gesagt, wir wissen ja äh, um Bibis äh, großartige Mathekünste. Ähm, ja. Das ist übrigens die Zeit vor Frau Müller-Riebenseel. Aber ähm, Bibi wird in der Schule vermutlich nie mehr so ganz glücklich werden. Und wenn dann so eine Mathearbeit äh, angekündigt wird, die morgen stattfindet, da kann man sich doch äh, schon sicher sein, dass der Haussegen bei Bibi schief hängt. Da kann man sagen, arme Bibi, oder?
0: Ja, da auch... Ich, wir haben, was die Leute da draußen nur wissen, wenn sie die letzte Folge ge gehört haben, äh, wir haben schon eine Ausgabe heute an diesem Tag aufgenommen des Podcasts und das ist, scheint offenbar sich durch die beiden Folgen zu ziehen, ich und Überleitung, ähm, während bei Bibi zu Hause der Haussegen schief hängt, hängt Maritas Magen schief. <lacht>
1: ja, von den ganzen Loopings, ne? Und man denkt sich ja noch gar nichts dabei. Soll ja vorkommen, Nein. dass einer, dass beim Fliegen schlecht wird ne? und dann geht Marita nach Hause und Bibi geht dann auch nach Hause ungewohnt und ja, dann ist sie eben im Elternhaus und redet mit ihren Eltern und irgendwie kommt dann so langsam durch, dass Bibi da was bedrückt und ja, Bibi möchte natürlich diese Mathearbeit nicht schreiben, ist doch ganz klar. Ich meine, ich glaube auch ja, wir, äh, ja. Hätten früher in der Schule, wenn wir da nicht vorbereitet sind, alles daran getan, um irgendwie der Sache ausweichen zu können. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, manche. bei mir hat es im Regelfall nicht geklappt. Ich musste dann doch zur Schule.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, du bist da gerade so ein bisschen drüber weggegangen. Ähm, Bibi geht nach Hause, weil das zu ihrer, äh, ja, weil, weil das zu ihrem Plan gehört. Ähm, krank zu spielen, da wäre doch direkt meine Frage, und ich finde das, wenn man mal drüber nachdenkt, finde ich das von ihr sogar clever, dass sie daran denkt, dass sie vielleicht, ähm, dass es nicht so ganz glaubwürdig wirkt, ähm, wenn sie nach Hause geflogen kommt und dann sagt sie, ist krank. Das finde ich sehr, sehr äh, weit äh, vorgedacht für diesen, hm. für, für halt, für Bibi. Ähm, da würde ich doch gerne mal wissen, hast du in der Schule das ein oder andere mal krank gespielt?
1: Ja, natürlich. Also Gut. Eher, eher Ich eher du
0: drückst. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du da so offen mit umgehst, aber Doch. Jetzt muss ich nachziehen. Du, da, das sind ich Sachen, auch.
1: die sind äh, über 20 Jahre her, also wenn ich da heute nicht zu stehen würde, um Gottes Willen. Aber ich war jetzt keiner, der dauerhaft bei irgendwelchen Klausuren gefehlt hat, weil er keinen Bock hatte oder schlecht vorbereitet war, um Gottes Willen. Aber selbstverständlich ist das auch schon mal vorgekommen. Ich glaube, da kann sich, können sich die allerwenigsten von uns freimachen. Das ist zumindest meine grobe Behauptung.
0: Ja, das Witzige ist, ich stelle gerade fest, ich habe das nie so richtig ausgenutzt. Ich habe nie bei Klausuren gefehlt, sondern immer nur, wenn ich halt an dem Tag keine Lust auf Schule hatte. Und dann weiß ich noch, oh Gott, hoffentlich hört meine Mama das mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, dann lag ich ab und an mal, es kam jetzt wirklich nicht oft vor, lass das ein- oder zweimal im ja. Schuljahr ja, vorgekommen sein. Mhm. Ähm, aber dass man dann irgendwie im Bett lag und man dann gesagt hat, mir geht's nicht gut, bla, bla, bla. Und kaum war in der Schule angerufen, dass ich nicht kommen kann. Und dann wurde gefragt, wie geht's dir? Dann habe ich immer sofort, ah, jetzt geht's mir besser gesagt, weil dann war ich nicht bettlägerig für den mm. Tag. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das zu Hause niemand gerafft hat. Nein, oder später halt später in der
1: Oberstufe, wo man sich selber krank schreiben konnte und entschuldigen. Naja, ja, ja, wir kennen das alles.
0: Ja, können wir bitte von dem Thema wegkommen? Ja, wir kommen
1: vom Thema weg, weil wir gleiten ein bisschen ab. Wir kommen mal lieber zurück zum Hause Blocksberg. Und ja. Thema Krankheiten vortäuschen. Bibi möchte natürlich erst ihrer Mutter ein bisschen was vormachen, aber das juckt bei ihr so ein bisschen dann in den Hexenfingern. Sie findet also ziemlich schnell heraus, dass Bibi ihr was vormachen möchte. Und dann gibt es diese äußerst schmackhafte Krötenbrühe, die Barbara Blocksbeck dann auch noch so verhext, dass Bibi den Geschmack nicht mehr verändern kann. Da bekommt Bibi also Korb Nummer eins, sag ich mal so. Aber es gibt ja noch Möglichkeit zwei, Vielleicht auf das Verständnis ihres Vaters hoffen? Na, ja, und dann äh, greift Bibi so ein bisschen in die Trickkiste.
0: Mele nass, ich bin elend, krank und blass. Hicks, Hicks. <lacht> Papi, würdest du mich bitte mal ansehen? Wie siehst du denn aus? Wie eine Wasserleiche. Glaubst du nun, dass ich echt was habe? Ach, Bibilein, versuch nicht, deinen alten Vater zu verscheißern. Ich kann zwar nicht hexen, aber ich rieche
1: es meilenweit, wenn du gehext hast. Ach,
0: Quatsch. Es riecht nach Schwefel. Außerdem hast du vergessen, dir die Hände blass zu hexen.
1: In dem Sinne. Oh,
0: schade.
1: Nein, aber ganz ehrlich, äh, im Vortäuschen von Krankheiten muss Bibi wirklich mal lernen, ein bisschen äh, realistischer zu werden. Vor allem gerade war ihr rein optisch noch gar nichts anzusehen und plötzlich, Zitat Bernhard, du siehst aus wie eine Wasserleiche, sag ich mal, Hilfe. Das ist ja das, das volle Programm.
0: Ja, das hätte ich sehr gerne auch als Cover gesehen, weil da wüsste ich super gerne, wie man das umgesetzt hätte, weil das muss ja wirklich ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Ja. Aber ich muss sagen, aus dieser Szene heraus entspinnt sich dann doch eigentlich wieder eine Glanzstunde von, von Bernhard Blocksberg als Vater, denn dann hört er sich ja wirklich ihre Probleme an, also laut, äh, laut Erzähler. Und mhm. dann übt er mit ihr. Und das ist einfach, das muss ich gar nicht direkt hören. Also es gibt dann ja die Szene, in der er mit Bibi übt, gibt es ja dann nicht. Wir erfahren es nur über den, äh, über den Erzähler. Aber in meinem Kopf ergibt sich da eine sehr schöne Szene zwischen den beiden.
1: Ja, und das zeigt auch, dass dann der Zusammenhalt in der Familie, wenn es drauf ankommt, eben doch gut ist. Und da stellt man sich so ein bisschen zwangsweise die Frage, war das Vortäuschen der Krankheit von Bibi unbedingt notwendig? Hätte sich Bibi ihren Eltern nicht schon etwas eher anvertrauen können, dann hätte man mit dem Lernen vielleicht ein, zwei Stunden eher anfangen können.
0: Ja, und offenbar ist Bernhard Blocksberg in Mathe ja besser als in Englisch. Stichwort, ohne Mami geht es nicht. Naja, er behauptet
1: ähm, aber auch, er sei 33,3 Prozent der Familie Blocksberg in einer anderen Folge. Und äh, ja, wir winken mal so ein bisschen an die Nordsee. Da gibt es eine Person, der diese Aussage nicht gefallen wird.
0: Da hast du natürlich recht. So oder so, Bibi und ihr Papa haben also geübt. Und ähm, ja, am nächsten Tag. Genau, jetzt gibt es einen Szenenwechsel.
1: Wir sind in der genau, am insgesamt, nächsten Tag. Mh.
0: Am nächsten Tag klingt die Stimme, äh, Stimmung bei, im Hause Blocksberg insgesamt schon mal besser, würde ich sagen. Auch wenn dann das Thema von der Arbeit relativ zügig wegrückt. Und es wird Platz gemacht für zwei Dinge, die jetzt in der Folge sehr wichtig sind. Zum einen ja, erfährt Bernhard Blocksberg über die Neustädter Zeitung, dass es einen großen Ärztekongress mhm. in Neustadt gibt, was ein Ereignis ist, wo ich sage, das kann ich damals als junges Mädchen noch nicht in dem Sinne verstanden haben. Weil ja, ich weiß, was Ärzte sind, aber ein Kongress, ich glaube nicht, dass man das als Kind so richtig versteht. Ähm, genauso war ich zu dem Zeitpunkt mit der zweiten Info noch nicht so richtig vertraut. Wir erfahren, Marita hat eine Blindarmentzündung, weil Maritas Mutter Barbara Blocksberg anruft. Finde ich interessant, dass sie ist so ein bisschen hinkonstruiert. Eigentlich würde man ja direkt die Schule anrufen, aber hey, ähm, irgendwie ja, muss haben sie vermutlich ja auch.
1: Ach nee, diese Bibi äh, sagt in der Schule Bescheid, richtig? Richtig, ja, genau. wollte
0: ich gerade sagen. Und mit einer Blinddarmentzündung als Begriff, das kannte ich damals nicht, aber ich weiß noch, dann habe ich natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gefragt habe, was ist ein Erste-Kongress. das hat sich so grob aus den Umständen der Folge erschlossen für mich, aber ich weiß noch sehr genau, dass ich damals meine Eltern gefragt habe, was eine Blinddarmentzündung ist und von da an hatte ich eine kurze Phase in meinem Leben, da hatte ich sehr, sehr große Angst, selber eine mhm. zu bekommen, weil man mir auch immer erzählt hat, dass kann jeder kriegen und das kommt auch ohne große äußere Umstände zustande. Mhm. Ich hatte Toi Toi Toi, ich muss wirklich auf Holz klopfen, so, aber glaube ich bin ich, Sekunde, ihr habt es ja. gehört. Ich hatte Toi 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 bislang keine und weiß auch nicht, ob man irgendwann aus dem Alter rauskommt. Ich hoffe doch sehr, ähm, dass es so ist. Aber hattest du eine Blinddarmentzündung? Hast du deinen Blinddarm Nein, noch? ich
1: habe meinen Blinddarm noch, genau. Okay. Ich hatte auch keine. keinen.
0: Also vielleicht mal so Frage an die
1: Community. Wer von euch hatte schon mal eine Blinddarmentzündung und wurde operiert? Und ich garantiere dir, wir werden ganz viele Nachrichten jetzt bekommen.
0: Ja, vielleicht auch von Leuten, die mir sagen, das war gar nicht so schlimm. Also wenn du das mal hast, mach dir keine Sorgen. So ja, man, man muss
1: ja sagen, das ist natürlich ist ein Routine-Eingriff. Ne?
0: Ja, aber man hat mir immer gesagt so, Blinddarmentzündungen in Sachen Bauchschmerzen und so weiter ist wohl wirklich das Schlimmste, was man in die Richtung haben kann. Daher. Du,
1: äh, wenn richtig man richtige Bauchschmerzen hat und richtige Magenkrämpfe oder unten, das ist, das ist eine ganz schlimme Geschichte, klar.
0: Ja, ich weiß. Kommen wir davon weg, ähm, fahren wir, fliegen wir, reisen wir, was auch immer, ähm, direkt ins Krankenhaus, denn als Bibi davon erfährt... Will, sie, gibt sie zwar vor, noch zur Schule zu gehen, mhm. aber sie weiß, okay, offenbar Marita kann die Klausur nicht mitschreiben, ist natürlich cool. Also sie denkt nicht arme Marita, sondern sie denkt, ja, hat eigentlich Glück, muss sie die doofe Mathearbeit nicht mitschreiben. Ja, super, das sagt ja. sie auch mhm. am Frühstückstisch so. Und daraufhin beschließt sie, Marita im Krankenhaus zu besuchen. Und
1: ja. Ja, das macht sie auch. Genau, sie hext sich von Kartoffelbrei aus direkt ins Krankenhaus und natürlich direkt in das gleiche Zimmer, ähm, wo Marita liegt. Und die erwacht gerade so aus der Narkose. Und in dem Moment kommt ja dann der, der Chefarzt zur Visite rein und sieht, dass Bibi da in dem Nebenbett liegt. Er kennt Bibi nicht, ja. Und die gerät jetzt gerade so ein bisschen ähm, in Erklärungsnot, was sie da eigentlich macht. Aber aus der Not macht sie eine, ich nenne es mal, eine sehr interessante Tugend. Wir hören uns das Ganze mal an.
0: Ene mene Brötchen backen? In den Gelenken hört man's knacken. Hex, Hex!
1: Nanu, was sind denn das für merkwürdige Geräusche?
0: Och, das ist immer so, wenn ich mich bewege.
1: Seltsam, seltsam. Arme zur Seite. Wieder runter. Hoch. Runter. Tut das weh? Nö. Ich habe den letzten Satz extra noch drin gelassen. Tut das weh? Nö. Ja, dann kannst du wieder nach Hause. Tschüss.
0: <lacht> Gehst du eigentlich mit, dass du da eine ziemlich genaue Vorstellung davon hast, was für ein Geräusch das ist, das wir hören? Beziehungsweise was dafür sorgt, dass wir dieses Geräusch hören? Bei also, mir ist äh, das
1: ich mache jetzt mal was, was wir noch nie gemacht haben. In sämtlichen Folgen, Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, äh, ich versuche selber mal ein Geräusch zu machen. Ich habe da nämlich mal was mitgebracht. Wir hören mal. Was war das?
0: Ich würde sagen, du hast eine PET-Flasche zerdrückt oder
1: geknickt. Also es war, es war eine Cola-Dose.
0: Oder so, ja. ja ist un schon ungefähr sehr nah dran, ungefähr so klingt
1: das. Ich, wir müssen jetzt genau bei Carsten Richter fragen, was das für ein Geräusch ist. Der könnte uns das noch viel besser erklären. Hinweis darauf, dass wir auch ähm, einen Podcast haben mit Carsten Brüse und Carsten Richter, die für Ton und Geräusche zuständig sind. Ähm, einfach mal reinhören, war eine sehr tolle Ausgabe. Aber ich glaube, das kommt einigermaßen hin, oder?
0: Ja, oder so ein über, aber sowas habe ich noch nie gesehen, ein äh, überdimensional großer Strohhalm, bei dem man so den Halm vorne umknickt. Also ja. wenn man den klein macht, hört man das nicht. Aber wenn der riesengroß wäre, würde das vielleicht auch mhm. so klingen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du da sehr nah dran bist mit einer Cola-Dose.
1: Ja, aber wie gesagt, Neustadt, da gibt es wirklich sehr, sehr kreative Krankheiten. Ne? Wir kennen noch äh, die Russelitis aus Folge 2. Dann äh, eine Folge später gab es die sogenannte Grünitis, Akuta. Und jetzt wird es noch ein bisschen krasser. Jetzt haben wir plötzlich Gelenkus Knackus. Selten so gelacht, oder?
0: Genau. Ja, und an dieser Stelle dann noch einmal ganz kurz der Verweis zur äh, Zeichentrickfolge, weil ich da ja vorhin schon einmal kurz drauf eingegangen bin. Da sind es eben keine knackenden Gelenke, sondern da ist es eine, hat, ich weiß nicht, hat die auch nicht, ich habe die lange nicht gesehen, hat die auch eine eigene, ähm, eine eigene Bezeichnung, weil es geht darum, mhm. dass Bibi sich Grelle, so eine Art Regenbogen ins Gesicht hält Ja gut, es, sie es, heißt ja demzufolge so
1: die, die Krankheit ne? Klar. Genau, aber ja, ja.
0: Genau. so also wird der Arzt mhm. sie wahrscheinlich nicht genannt haben. Nee. <lacht> ähm, was ich gut finde und auch total nachvollziehbar finde so im Nachhinein ist ja, dass Gelenkus-Knackus eine Krankheit ist, die man äh, so audiomäßig sehr gut nachstellen kann, ja. während die matte Krankheit in der Zeichentrickfolge ja visueller Natur ist. Genau, also habe ich ja gerade gesagt. richtig. Sinn, mhm. ne? Macht schon Sinn, dass man das da geteilt hat. Ja, sie hat Gelenkus-Knackus und jetzt kommen auch so nach und nach äh, zum Vorschein, weshalb es doch von recht großer Wichtigkeit war, dass Bernhard Blocksberg nicht nur erfährt, dass es diesen Ärztekongress in Neustadt genau. gibt, sondern auch warum der Ärzt, also der Ärztekongress hat eine relativ große Bewandtnis für den weiteren Verlauf der
1: Sachen. Ja, weil jetzt kommt plötzlich wie aus dem Nichts Carla Kolumna ins äh, Zimmer gestürzt. Ich meine, klar, wenn sie den Chefarzt sucht, äh, okay. Aber dann renne ich doch nicht quer durchs Krankenhaus, wo es, sei ich mal, vielleicht äh, 200, 300 Zimmer geht und rase in ein Patientenzimmer rein, äh, poltere da rum wie Carla Kolumna, wo kranke Menschen sind. Und natürlich erwischt sie ausgerechnet das Zimmer, wo der Chefarzt ist, ist doch ganz klar. Ähm, aber was ich interessant finde, der Chefarzt wird von Carla Kolumna als Obermedizinalrat bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es diese Bezeichnung heutzutage noch gibt, die war früher verbreiteter, allerdings eher in der DDR. Und das hat mich so ein bisschen jetzt gewundert, weil die Bibi Blocksberg-Hörspiele, wie wir wissen, eigentlich nicht in der DDR spielen, sollte man meinen, Und
0: und was ich sehr lustig finde, ist, wir erinnern uns alle an eine Podcast-Episode von vor ein paar Wochen. Da haben wir über die lustigsten Verhörer gesprochen. Und ich habe jetzt erst, wo du es mir schwarz auf weiß geschrieben hast, verstanden, dass das Wort Obermedizinalrat lautet. Ich verstehe nämlich bis heute oder habe bis zu dieser Sekunde verstanden, es ist der Obermedizinerrat. Ah, okay. Und ich kenne aber weder, ich kenne auch das Wort Obermedizinalrat nicht, also man kann es so gesehen nicht wirklich als Verhörer bezeichnen, weil ich hab's, also ich kenne den Begriff nicht, ich kannte aber auch den Obermedizinerrat-Begriff nicht, ich dachte einfach, okay, das ist wahrscheinlich ein alter Begriff für einen Mediziner. Aber letzten Endes ist es trotzdem ein Verhörer. Finde ich, witzig. jetzt weiß ich das ja. endlich.
1: Na gut, Carla, muss man sagen, die spricht ja auch mal wieder mega, mega schnell und kommt da sehr hektisch ja. an. Da geht so ein bisschen was unter. Aber es ist auch ein sehr ungewohntes Wort. Weil wie du gesagt hast, als Kind, was ist ein Ärztekongress? Was ist eine Blinddarmentzündung? Nächste Frage, was bitte ist ein Obermedizinalrat? Ja, ja das aber stimmt. gut. Immerhin sagt sie auch Ab Chefarzt dazu.
0: Das ist wahr. Und so oder so, ab sofort ist Carla doch relativ wichtig für die Handlung, weil sie ja auch dafür zuständig ist, dass Barbara Blocksberg in das Ganze involviert mhm. wird. Denn die hat natürlich gar keine Ahnung. Und ja, um, wie du es so schön äh, geschrieben hast, sie fällt letzten Endes aus allen Wolken, mhm. wie es bei einer Mutter wahrscheinlich ist, wenn sie erfährt. Dass, und das ist ja noch mal ein weiterer Punkt sie hat sich ja nicht einfach nur, sie, sie tut ja nicht so, als wäre sie krank, sondern sie ist ja direkt ins Krankenhaus
1: geflüchtet. Genau. Und, Und dann das sagt ist ja nochmal eine,
0: ja noch eine ganz andere Nummer, als einfach nur mal zu sagen, heute geht es mir nicht gut, ich bleibe zu Hause.
1: Und dann sagt Carla ja auch, äh, ja, sie hat Gelenkus, Knackus oder sowas. Und Barbara, sie hat was? Ich sag mal, das ist ja natürlich eine Folge, die, die schreit ja nach Einspielern. Aber ich glaube, wir können ja nicht die ganzen 42 Minuten raushauen. Äh, Nein. An der einen oder anderen Stelle müssen wir schon selber reinhören. Aber, äh, es geht hier wirklich wieder rasend schnell. Wir waren gerade noch bei Blocksbergs am Frühstückstisch. Dann sind wir jetzt plötzlich im Krankenhaus. Dann kommt dieser kurze Switch von Carla Kolumna, die bei Barbara Blocksberg anruft. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Also es ist unglaublich schnell. Wir sind jetzt nämlich im Rathaus, weil jetzt kommt nämlich das, auf das schon so lange so ein bisschen hingefiebert wird. Der Ärztekongress und der Bürgermeister tritt ans Mikrofon und er eröffnet den und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, diesen Einspieler, den können wir uns nicht schenken. Der ist genial. Den hören wir uns jetzt einfach mal an. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Ärztinnen und Ärzte, Neustadt ist stolz darauf, diesen Ärztekongress in seinen Mauern begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, Sie alle so gesund hier versammelt zu sehen. Was man von mir nicht sagen kann, denn als ich heute Morgen aufgestanden bin, liebe Ärztinnen und Ärzte, da hat's hier, hier hinten, da am Rücken geziebt. Und weil sie gerade alle versammelt sind, fällt mir auch noch ein, dass ich manchmal Ohren sausen habe. Und wenn ich ein fettes Eisbein gegessen habe, muss ich immer so komisch auf... Ja, das ist doch der Bürgermeister, wie er leibt und lebt. ne?
0: Ja, und auch das sind alles Sachen... Die habe ich früher nicht so richtig verstanden. Das ist mir auch jetzt. Es ist eine Folge. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bibi ist krank ähm, ist eine Folge, die ich nicht, ich als Kind sehr oft gehört habe. Klar, es war eine von zwei Folgen für einen längeren Zeitraum. Ich hatte nur die Wahl zwischen der und äh, im Zirkus. Aber so, ich sag mal, in der erwachsenen Hörphase habe ich Bibi ist krank kaum gehört. Und äh, dafür ist mir jetzt aber bei der Vorbereitung auf diese Folge, als ich sie eben doch nochmal gehört habe, aufgefallen, dass ich früher weder mit dem Begriff Ohrensausen was anfangen konnte ja, klar. Ähm, oder auch worauf äh, er dann am Ende anspielt. Das kannte ich alles nicht. Das habe ich wirklich jetzt erst äh, begriffen, als ich die Folge jetzt nochmal gehört habe, was mir auch nochmal gezeigt hat, okay, die hast du echt lange nicht mehr gehört, weil ich kann mir jetzt auch unter dem Begriff Ohrensausen nichts vorstellen. Aber ich weiß, dass es den als medizinischen Begriff einfach gibt und äh, war interessant, das sich nochmal anzuhören.
1: Ja, aber was doch auffällt, ganz am Anfang, wohl bemerkt, wir sind 1990, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Ärztinnen und Ärzte, äh, mhm. immer schon die Anrede für Männer und Frauen. War für die damalige Zeit, glaube ich, auch nicht so ganz selbstverständlich.
0: Ja, und wäre das eine Folge von heute gewesen, wäre wahrscheinlich auch sowohl ein Arzt als auch eine Ärztin vor Ort, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist so. Aber wie gesagt, diese Rede vom Bürgermeister ne, moderiert erstmal ganz äh, sachlich den Kongress an. Und dann direkt wäre dieses Eigennützige. Ach, übrigens, ich habe ja dieses Leiden hier und, und wenn ich ein fettes Eisbein gegessen habe, muss ich immer so komisch aufstoßen. Ja, Herr Bürgermeister, dann essen Sie doch kein fettes Eisbein mehr, wenn Sie <lacht> davon immer aufstoßen genau. müssen. Nein, Carla fällt ihm danach auch ins Wort und sagt, Herr Bürgermeister, das interessiert doch niemanden. Och. Ja, er sagt aber, wenn Sie wollen, ich gehe schon mal in mein Büro und dann macht er schon mal den Oberkörper frei und wartet wirklich darauf, dass alle Ärzte zu ihm reinkommen, was allerdings tja, Wen wundert, es, nicht wirklich passiert. Ähm, in Folge 3 mit der Zauberlimonade, du wirst dich dran erinnern, hat er ja wirklich drei Ärzte um sich herum versammelt. Diesmal kommt keiner. Gleich wird es so sein, dass wieder drei Ärzte zur Stelle sind, die aber dann zu Bibi ins Zimmer gehen. Ja, armer Bürgermeister, ne? Schade um sein Eisbein und sein Ohrensausen und so weiter.
0: Ja, er wird es überleben, denke ich mal, im Zweifelsfall. Äh, muss er genauso dick auftragen wie Bibi.
1: <lacht> ja, muss man sagen, ähm, ja.
0: Wir kommen dann vom Ärztekongress zurück ins Krankenhaus und jetzt verschwimmen die beiden Handlungsstränge ja. miteinander. Denn die drei Ärzte, die vom Ärztekongress kommen, die auch nur wegen des Ärztekongresses in der Stadt sind, ja, gelten als die Koryphäen auf ihrem ganz besonderen Gebiet. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und kommen auch alle aus unterschiedlichen Ländern, was auch eine gewisse politische Komponente mit sich bringt. Da Natürlich. Gehen wir gleich auch nochmal mhm. drauf ein. Was ich aber sehr wichtig finde und ich glaube, das ist eine, es ist natürlich eine pädagogisch, ähm, nenne ich mal, aufgeladene und auch notwendige Szene, aber davon hat es in anderen Folgen schon deutlich plakativere gegeben. Denn wenn Marita Bibi hier sagt, hey, ich hätte lieber Mathe geschrieben, anstatt solche Schmerzen heute Nacht zu haben, das, das passt total gut in den Kontext. Das ist nicht Ich wollte sagen, damit
1: zieht Marita Bibi ganz schön den Zahn, ne?
0: Ja, und damit ja auch irgendwie das Hörspiel den jungen Hörerinnen und Hörern den Zahn zu sagen, hey, ich, weil vielleicht ist noch niemand, das zu, zu, in so einem Alter, wenn man wirklich als junge Person diese Folge zum ersten Mal hört, kann ich mir wirklich vorstellen, dass diese Folge schon so ein bisschen dazu in der Lage wäre, kleinen Kindern den Floh ins Ohr zu setzen. Hey, wenn ich keine Lust habe, auf eine Mathearbeit zu schreiben, du kannst theoretisch so tun, als wärst du krank. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie mhm. das hier macht. Aber da finde ich es sehr angebracht und sehr klug und auch sehr schön formuliert von Marita, dass es diese Szene hier eben gibt.
1: Ja, vor allem ein paar Minuten vorher die Szene an äh, Blocksbergs Frühstückstisch. Du wirst dich erinnern, hast du gerade selber gesagt, ja, Marita als gut, brauchst du die Arbeit nicht zu schreiben. Mhm. Ja, denkst du, Pustekuchen. Marita sagt genau das Gegenteil. Und Marita hat recht. So, zweifelsfrei, Punkt. Und damit ist der Drops gelutscht.
0: Genau, und es, das fand ich auch so ein bisschen komisch, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gibt es ja von Barbara und Bernhard da gar keinen Kommentar drauf. Also das ist ja also zumindest kein Kommentar, wie man ihn von Barbara Blocksberg in so einem Moment gewohnt wäre. Also ich erinnere mich da ähm, an die Folge in, äh, an, an Bibis neue Freundin, in, in der Barbara ihr einbläut oder aufzeigt, ey, hör auf dich über Leute lustig zu machen, die auf dem Land groß geworden sind, mhm. was auch ein sehr schöner Moment war. Hier hätte ich mir auch so ein Gespräch vorstellen können. So hör auf, ähm, ja, so ja zu gesagt. sagen. Ja gut, ist ja gesagt Punkt, worden. Ne? Punkt, Punkt.
1: Ja, ist ja gesagt worden. Nur, ähm, äh, jetzt muss man da sagen, Barbara, die ist natürlich mega, mega sauer, weil sie ja den Anruf von Carla Kolumna bekommen hat. Und die stürmt jetzt auch ins Krankenhaus, ins Zimmer und macht Bibi richtig zur Schnecke, möchte sie mitnehmen. Aber dann wird sie eben unterbrochen durch das Ärzteteam. Du hast gerade darauf hingewiesen, ähm, was da ja plötzlich ins Zimmer kommt. Und äh, wollen wir uns mal anhören, wie diese äh, Ärzte, die ja aus aller Welt kommen, so auftreten? Und dann reden wir mal ein bisschen drüber, okay? Ja. Jawohl. Ihre Tochter ist schwer krank, gute Frau. Sie hat eine höchst seltene Krankheit, für die sich meine internationalen Kollegen sehr interessieren. Ja, gestatten, Professor Pellbox from USA. <lacht> Professor Max Nix aus Moskau.
0: Ich mich auch vorstellen. belümtel Alst aus China. Professor,
1: tu nie Now I will see ya. Jetzt will ich sehen Galenkos Knackos. Oh, very interesting. Ja, der Chefarzt. Und eben hier die drei Ärzte. Und da sagt man schon in den ersten 20 Sekunden, die wir die gehört haben, klischeehafter geht es ja wirklich kaum, oder? Wir haben einen US-Amerikaner, ja. der ähm, so, sag mal, sehr, sehr, wie soll ich sagen, extrovertiert auftritt. Dann haben wir diesen etwas mhm. hartklingenden Russen, ähm, beziehungsweise damals war es ja eigentlich noch die Sowjetunion. Und zu guter Letzt ähm, Professor Tunive aus China. Ich meine, ich möchte das Thema jetzt gar nicht ausschlachten, aber wenn man so über Stereotypen spricht, ähm, dann geht es natürlich auch in Richtung Sprache, klar, der Amerikaner mit diesem dann der Russe mit diesem sehr harten R, ja, und der Chinese, der das R immer zum L macht. Ich weiß nicht so ganz, wo das herkommt, das ist, glaube ich, so ein ganz altes Klischee. Ähm, wo man sagt, Chinesen können ja angeblich kein R aussprechen. Wir wissen natürlich, das ist Käse. Und auch in der Folge mit dem ähm, gestohlenen Hexenkraut wird das ja auch schon so erwähnt. Also wir wissen, ich glaube, heute wird man den chinesischen Arzt ein bisschen anders darstellen. Aber ähm, bei der Stimme, das ist ja, ähm, ich habe am Anfang erst gedacht, das wäre eine Frau, Professor Tunive.
0: Das dachte ich auch. Ja. Dabei kennen wir die Stimme ja eigentlich sehr, sehr gut. Das ist ja Santiago Ziesma. Genau, der
1: SpongeBob.
0: Genau, den wir vor allem, oder den die meisten da draußen wahrscheinlich durch Spongebob kennen. Ja. Genau, dachte ich aber auch sehr lange, mhm. dass das eigentlich... Ja, nicht oder kommt. heute Ach, bekannt echt?
1: als Eddie Edison halt, ne?
0: Genau. Ähm, ja, es ist, ein bisschen, es ist natürlich ein bisschen schwer, sich das Ganze anzuhören. Ähm, wir haben auch extra bei dieser Folge im Vorfeld der, der Planung so ein bisschen überlegt, dass wir hier sehr stark unterscheiden müssen zwischen damals und heute. Und vor allen Dingen auch, wie fanden wir das damals, wie fanden wir das heute? Ähm, weil ich habe das damals mit dieser sehr stereotypen Wahrnehmung selbst bei dem Chinesen nicht als Stereotyp wahrgenommen, weil ich glaube, dass man mit dem Thema Stereotypen ja erst viel später konfrontiert wird. Natürlich. Und ich habe das so aufgenommen, okay, Chinesen können also kein R sprechen. Und das war damals auch noch in gewissen popkulturellen Kreisen von Kinderformaten und so weiter, war das auch noch ein, ähm, war das auch noch ein gängiges Motiv. Ähm, nur, dass mir dann von zu Hause aus irgendwann beigebracht wurde, dass das Quatsch ist. Ja,
1: genau, Franzosen so. können ja auch kein H sprechen, ne? Dann liegt okay, da einfach das daran, dass, dass diese, diese Laute in den jeweiligen Sprachen einfach nicht existieren. Ich glaube, da kommt es her. Aber ich sage mal, ich kenne nicht besonders viele Chinesen, aber diejenigen, die ich kenne, die sprechen nicht so.
0: Wir erinnern uns an die Folge Das Feuerrote Nashorn und auch, ähm, in der wir darüber gesprochen haben, dass diese Folge mittlerweile vom Markt genommen wurde. Wie würdest du das sehen bei dieser Episode? Weil ja, wir haben die Darstellung von drei verschiedenen Nationalitäten die alle sehr stark auf ähm, Klischees und Vorurteilen bauen. Den äh, chinesischen Arzt, das finde ich da noch mal eine Spur heftiger, weil man muss ja sagen, dieses, dieser sehr starke amerikanische Akzent, da gab es ja auch schon in der Folge das Lufttaxi, ähm, einen mindestens mit einem genauso starken Akzent versehenen, ähm, Charakter und jetzt kann man ja sagen, du kannst ja nicht argumentieren, dass es das schon mal gab, macht es automatisch okay, ja, ja, aber so einen krassen Akzent, mhm. genauso wie in der äh, Frankreich-Folge, die Klassenreise, also allein auf einen Akzent da zu sagen, nee, das kann man nicht mehr machen, finde ich falsch, aber diese Chinese RL-Geschichte finde ich dann doch arg zu viel des Guten
1: ja, oder ist, ist, Schlechten. Ja, ist natürlich kritisch, wie gesagt, aber ich glaube, das kriegt man heutzutage nicht mehr ähm, rüber synchronisiert oder neu aufgenommen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn diese drei Ärzte, die aus fremden Ländern kommen, jetzt völlig akzentfreies Deutsch reden würden, wäre es vielleicht auch unrealistisch. Ähm, war vermutlich damals äh, nicht so ganz einfach, das irgendwie so zu konzipieren. Ähm, aber ich sag mal, so wie wir es hören, so kennen wir die Folge ja auch. Das macht die Folge ja, muss man sagen, auch dann an der einen oder anderen Stelle doch so ein bisschen aus. Ne? Und äh, mein klar, was, was ich Bibi hätte sparen können, am Ende sagt sie auch noch einmal, ähm, wo sie selber so ein bisschen Mischugge wird, aufgrund der Sprache des äh, Arztes Tuniwe, soll ich meinen, Alm, äh, äh, meinen Arm hier hochheben. Ne? weil sag mal, sie, sagen, sie macht okay. ja den Amerikaner und den Russen macht sie ja auch nicht nach. Das möchte ich damit ausdrücken. Ja, so.
0: Das stimmt. Was aber wichtig ist, ist, dass es schon drei Ärzte verschiedener Nationalitäten sein müssten. Denn die Folge hat doch einen recht starken politischen Subtext, den, da kann ich nur anschließen als an das, was ich eben gesagt habe, den ich natürlich auch als junger Mensch nicht verstanden habe. Ähm, aber es ist ja schon ein medizinisches Wettrüsten oder total, so das in der Art, das hier stattfindet. Und ich meine auch die Wahl der Nationalitäten, das kann ja nur die Anspielung auf eine bestimmte Sache sein zum damaligen hm. Zeitpunkt.
1: Na klar, äh, USA... Russland respektive Sowjetunion und dann noch China als das größte Land der Welt damals. Ich glaube, mittlerweile dürfte Indien fast sogar mehr haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, die prallen jetzt aufeinander. Und die hauen ja wirklich äh, mit einigen politischen Fakten auch um sich. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir das Ganze uns jetzt hier zurechtspinnen oder ausdenken oder irgendwie herkonstruieren. Da geht es ja um solche Sachen wie, wie Mondlandung und Raumfahrt, wo die sich plötzlich mit rühmen. Ne, wo der Amerikaner sagt, ja, wir waren ja zuerst auf dem Mond. Und der Russe sagt, aber wir waren zuerst im Weltraum. Ne, stimmt ja auch, Mondlandung war 1969. Juri äh, Gagarin war bereits ein paar Jahre vorher im Weltraum. Also ähm, das ist schon alles so korrekt. Aber ich frage mich, wie um alles in der Welt gehört das hier ins Krankenhaus ans Bett an einer jungen Patientin, die an schwerem Gelenkus leidet?
0: Das stimmt natürlich, und einhergehend damit ist auch so ein bisschen die Frage: steht die Frage im Raum, wonach hat man den einzelnen Nationalitäten die, die, die besonderen Methoden quasi zugeordnet? Also klar, Akupunktur im asiatischen Raum, völlig fein. Ähm, aber dann gibt es den einen, der halt mhm. sagt, Bibi muss Öl trinken. Das ist der Amerikaner. Ich sag mal so, mir ist total neu, dass, in den, dass selbst damals, also dass es jemals eine Phase gab, in der in Amerika Öl ja. trinken als medizinische, als medizinische Maßnahme irgendwie existiert. Also da geht man dann von der Realität natürlich komplett weg. Wie gesagt, außer bei dem chinesischen Arzt, denn Akupunktur ist ja wirklich eine asiatische Heilkunst.
1: Ja, ich sag mal, wir können uns ja die Frage sowieso stellen, wie kompetent sind die Ärzte? Ich finde, das lässt sich schon so ein bisschen an einer Szene so ein bisschen heraushören, nämlich die, die wir auf dem Cover sehen, Bibi ähm, soll ja geröntgt werden. So, und das passiert auch ähm, und Bibi verhext dann das Röntgengerät und äh, die Ärzte sind Feuer und Flamme. Wir hören uns das einfach mal an.
0: Ene mene muikana? Zeigt Cowboys jetzt und Indiana. Hex, Hex!
1: Oh, wonderful! What a super! Sie haben sehr gute Röntgenapparate in Old Germany, Herr Kollege! Ja, meinen Sie? Ja! dann muss irgendetwas kaputt sein. Moment! Bitte. Licht abschalten! Rutschen-Harasche-A-Programm! Sehr gutes Programm! Ja, ja! Schnelle Reiten und Schießen! Schieß
0: doch! Bravo! Schon wieder zwei Amerikaner getroffen! Ich verbitte mir diese Begeisterung, Herr Kollege. Indianer sind aber auch Amerikaner. Jetzt zwei andere Amerikaner vom Feld gefallen. Bravo! Bravo!
1: Ja, wie gesagt, die können es nicht lassen, sich mehr mit der großen Politik zu beschäftigen. Der Russe freut sich, wenn Amerikaner getroffen werden. Das ist schon heftig. Ne? Also vielleicht noch ein kurzer Blick auf die anderen beiden Ärzte, von denen die gesprochen werden. Das sind Christian Rode und Helmut Kraus. Gerade Helmut Kraus mit dieser Reibeisenstimme kennen wir unter anderem als Nachbar Paschulke von Löwenzahn. Also recht bekannte Stimme.
0: Oder als Synchronsprecher von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, falls jetzt Leute da draußen. Na ja, gut, den Film kann glaube ich, mehr so anfangen auch können. Mhm.
1: Aber, Aber wie generell gesagt. Ist das, ja.
0: Es ist generell eine sehr spannende Szene, weil die viel beinhaltet. Also, ich bin zum Beispiel jetzt so: also zum einen sind wir uns einig, mittlerweile würde man den Hexspruch natürlich anders formulieren, weil man mit dem Begriff äh, Indianer, Zitat, man wendet ihn heutzutage so nicht mehr an. Interessant finde ich aber, dass der asiatische Arzt sich so ein bisschen lustig macht über die beiden, beziehungsweise insbesondere über den Russen, weil der sich ja freut, dass, ein, dass äh, zwei Amerikaner getroffen werden, ergo zwei Cowboys in diesem Fall. Mhm. Und es ist der asiatische Arzt, der dann sagt, ja, aber, Zitat, Indianer sind doch auch Amerikaner. Das ist ein sehr guter Satz, und da, finde ich, kommt so eine gewisse Schlitzohrigkeit ja. hervor, die auch, finde ich, in der Performance von Santiago ziesmann durchgehend hervorkommt. Also man hat so das Gefühl, und das, das finde ich so ein bisschen paradox, auf der einen Seite wendet man diesen LR, diese, diesen, dieses LR-Klischee an, und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass die, der Charakter des, des chinesischen Arztes dann doch der ist, der mit am meisten der am klügsten ist und der mit der auch irgendwie trotzdem mit dem meisten Respekt behandelt wird im Vergleich zu den anderen beiden. Das finde ich ganz, es ist irgendwie widersprüchlich, aber interessant.
1: Ja, und wie gesagt, du hast gerade schon mal darauf äh, angesprochen, äh, widersprüchlich und interessant sind auch die Behandlungsmethoden, ne, mit denen die dreien da kommen. Und ja, ich sag mal, eine Akupunktur, ich weiß nicht, äh, ob das groß hilft, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte noch keine, aber Schaden wird es vermutlich nicht. Ähm, Operation, ja, das ist natürlich ein sehr hartes, äh, rabiates äh, Mittel, äh, wobei ich sage, gut, fast jeder von uns wird irgendwann mal auf dem OP-Tisch liegen oder ist, hat schon mal dort gelegen. Äh, nur wie gesagt, die Sache mit dem Öl, also das ist ja wirklich komplett verheerend. Äh, wir wissen natürlich jetzt schon, wie die Folge ausgehen wird. Wir reden aber gleich nochmal drüber. Äh, aber sag mal so die Kompetenz der Ärzte, am Anfang hat man sich gedacht, da ist ja wirklich so ein riesengroßer Kongress und da ist wirklich ja, so die Crème de la Crème, die ganz große ärzte -Elite der Welt kommt rein. Und so, jetzt so nach ein paar Minuten fragt man sich schon, äh, ob die drei nicht so ein bisschen ihren Beruf verfehlt haben. Zumindest, ich sag mal, so anderthalb von denen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die einzelnen Methoden, die angewandt werden, du hast sie ja gerade schon zitiert, die stehen übrigens noch mal in einem etwas anderen Licht da, wenn man denn hört in diesem Falle, was das Röntgenbild denn wirklich, naja, was heißt wirklich, was das Röntgenbild anzeigt, also wie äh, Bibi sich das Röntgenbild recht damit es zu dem Gelenkus-Knackus-Symptom passt. Denn, ähm, ach, warum soll ich das erzählen? Da können wir auch direkt reinhören, würde ich sagen.
1: Na ja gut, wir machen einfach mal den nächsten Einspieler, weil ich sag mal jetzt so langsam äh, merkt auch Bibi, dass ihr so langsam der allerwerteste auf Grundeis geht, denn ähm, ja, es kommt jetzt so so hart auf hart. Bibi merkt so langsam, ups, so dieses Vortäuschen und ein bisschen Spaß machen, das reicht nicht mehr so aus, weil die Ärzte, auch wenn sie vielleicht nicht besonders äh, kompetent sind, doch ziemlich zielstrebig äh, wirken. Hey Bibi, quietscht es auch manchmal, wenn du gehst?
0: Ja, manchmal, wenn ich das Knie hochhebe.
1: Oh, 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 das sind verrostete Schrauben, mein Kind. Oh, da muss man ölen. Yes, Öl. Öl ist das Allheilmittel für dich. Gutes Texas oil Jeden Tag ein Liter.
0: Ich geb niemals Öl. Akupunktur, alte chinesische Heilmethode.
1: Aber meine herren Kollegen, kein Akupunktur. Wir in Russland nehmen Messer.
0: Das Messer? Wofür? Meine Mutter hat gesagt... Keine Angst, nur kleine Operation. Mutter kann nichts haben dagegen. Ich muss entfernen, schrauben. Brauchst du nicht mehr. Fremdkörper.
1: Das Messer? Also, boah, da hast du richtig gemerkt bei Bibi. Oh, oh, jetzt merkt sie wirklich, dass die Situation ernst wird. Ne? Also, das Röntgenbild äh, hat natürlich die ganzen Schrauben gezeigt. Und äh, die Ärzte, die sowas natürlich noch nie gesehen haben, wissen... Natürlich sofort, was gemacht werden muss. So, so die Universalmethode liegt schon auf dem Tisch. Bloß nicht weitere Untersuchungen machen. Nein, direkt operieren, Öl trinken, Nadeln rein. Danke.
0: Und das meine ich aber auch, dass mit diesem, mit, mit diesem Röntgenbild die Behandlungsmethoden noch mal so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt werden. Also seien wir ganz ehrlich, wenn ein Arzt dieses Röntgenbild sieht, dann ist es halt völlig widersinnig, Akupunktur zu verwenden. Ähm, wie gesagt, von Öl trinken, das ist keine medizinisch verbriefte Methode. Meine, vielleicht hat es bisher einfach nur keiner probiert, aber gut. Ähm, aber bitte, Öl bitte, trinken, liebe
1: Kinder, nicht zu Hause probieren. Nein, ja, nein, 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 auf
0: gar keinen Fall. Probiert das nicht aus, um Gottes Willen. Und, und nur, um dann zu schreiben, was dabei passiert, um Gottes Willen. Ähm, aber Öl trinken zumindest im Kontext, der, äh, im Kontext der Folge, bei quietschenden Gelenken und ganz vielen ähm, Schrauben und so weiter, das ist unkonventionell, aber ich erkenne, wo die Idee herkommt. Letzten Endes bei diesem Bild muss man aus medizinischer Sicht natürlich operieren, um sich das Ganze näher anzugucken, wenn wir versuchen, dieses ganze Szenario mal so ein bisschen in die Realität zu holen. Ist ja. zwar bei so einem äh, fiktionalen, quatschigen, bei so einer fiktionalen, quatschigen Prämisse natürlich eigentlich sowieso ein bisschen widersinnig, aber tendenziell. Sind wir uns, glaube ich, einig, dass der Russe operieren will, was hier ja wirklich als sehr drastisch, also wie gesagt, du hast es gerade so schön nachgemacht, das Messer, ähm, das ist eigentlich, würde ich hier sagen, die einzigsinnige Methode.
1: Ja, und wie du sagst, wir kommen gerade so ein bisschen in der Realität an. Das hat zum einen jetzt gerade Bibi gemerkt, es wird langsam ernst. Aber auch eine zweite Person merkt so langsam, ups, hier läuft gar nichts, so wie ich mir das vorstelle. Das ist nämlich der Herr Bürgermeister. Der natürlich jetzt Angst hat äh, um den Ärztekongress, äh, Angst hat um die Stadt und natürlich auch um seine eigene Person. Wie könnte es anders sein? Weil er natürlich jetzt merkt, äh, dass Bibi die großen Ärzte der Welt mehr oder weniger an der Nase herumführt. Äh, und dann kommt es zu einem sehr interessanten äh, Gespräch mit Carla Kolumna. Frau Kolumna, ich bitte Sie, hören Sie. Ich bitte Sie auf diesen... Ah, oh, auf diesen meinen Knien decken Sie die Geschichte mit Bibi nicht auf, ja?
0: Bürgermeisterchen, ich bin gerührt. Sie vor mir auf den Knien, was sie das wohl gekostet hat? Dafür gibt's es einen Bussi auf die Glatze.
1: Ja, so harmonisch kann sein. Ich meine, vorher haben die beiden sich natürlich wieder angeschrien und gegiftet. Aber da siehst du... äh der Bürgermeister hat vor Carla Kolumna doch ordentlich Respekt und weiß, im Zweifelsfall äh, hat sie ohnehin die besseren Karten. Und ich sage mal, was ist das für eine Demütigung, ne? dass sich der Bürgermeister einer Stadt vor einer Lokalreporterin auf die Knie wirft, um zu bitten, dass sie nicht ihrer Pressefreiheit nachkommt. Also es ist eine bemerkenswerte Szene, finde ich.
0: Ja, aber auch konsequent hier wieder so ein kleines Detail, das ihm natürlich auch das Auf-die-Knie-Gehen schmerzt. Denn er hat ja im Vorfeld schon gesagt, was er alles so für Zipperlein hat. Und dass er auch Schmerzen hat, wenn er auf die Knie geht.
1: Und er hat ja und auch ein, ein bisschen zu Fenster viel auf den Hüften, das wissen wir ja auch. Ne?
0: Das kommt ja auch noch dazu, genau. Ähm, und wie findest du das gerechtfertigt, dass Barbara darüber, äh Barbara sagt schon, dass Carla Kolumna darüber nicht berichten soll? Also findest du, das ist alles ein Geschehen, jetzt wirklich mal an realen Maßstäben gemessen? Ist das journalistisch sehr relevant oder ist das hier mal wieder Bürgermeister-Stuff.
1: Ähm, ich frage mich, ob diese ganze Geschichte überhaupt irgendwie äh, von Relevanz ist äh, für die Allgemeinheit. Im Grunde gut, Bibi Blocksberg im Krankenhaus. Ja, man kennt Bibi, Bibi ist jetzt nicht unbekannt. Aber man muss Sachen auch nicht größer machen, als sie sind. Ich meine, Carla ist ja manchmal auch so ein bisschen auf, auf Kitsch und Boulevard aus. Ähm, zumindest kann ich den Bürgermeister insofern verstehen, dass man da nicht so viel Zinnober drum machen soll. Ähm, man muss sich ja fragen, welchen Nährwert hätte es auch, wenn Carla Kolumna da einen Riesenbericht schreiben würde, äh, wenn wir jetzt mal von den drei Ärzten hier absehen, die da gerade behandeln, ob das in der Welt alles gut ankäme, weiß ich nicht, lasse ich mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube einen großen Pressebericht um diese ganze Geschichte vor allem äh, das Ganze so ins Lächerliche ziehen, weil ich glaube darum ging es dem Bürgermeister, hätte es sowieso nicht gebraucht.
0: Das sehe ich aber auch so. Also ich finde, das ist wirklich mal was, wo man sagen kann, es steht dem Bürgermeister, er, er rückt sich damit nicht in ein ganz so unvorteilhaftes Licht, wie da das schon das ein oder andere Mal vorher gemacht hat, wenn er einfach will, dass diese Geschichte nicht veröffentlicht wird. Also da hat er das Recht zu. Genau. Finde ich das zumindest, zumindest drum zu bitten. Das finde ich nicht anmaßen.
1: Und jetzt so langsam geht ja die Folge dann auch schon in die finale Phase. Ähm, Bürgermeister und Carla haben sich geeinigt. Es bleibt also nur noch die, jetzt die Szene im Krankenhaus. Und die drei Ärzte konnten sich ja gerade nicht besonders einigen, ähm, wie jetzt fortgefahren wird. Ähm, zum Bibi hat ja wirklich in diesem ganzen... Tumult, in diesem Chaos schon versucht, sich das ganze Knacken und so weiter wieder wegzuhexen. So, das hat allerdings nicht funktioniert. Was allerdings dann doch geklappt hat. Ähm, sie hat nämlich einen Hexspruch genommen, dass die drei Ärzte endlich mal mit ihren Zankereien aufhören und sich einigen. So, und ähm, das passiert dann letztendlich auch. Und äh, Bibi entscheidet sich eben, ähm, das Öl zu trinken. Und der Hammer ist ja, äh, Sie hext das Öl lecker, also es schmeckt nach Cola. So, und gießt sich das Zeug runter. Und jetzt bin ich mal wieder ein bisschen kleinkariert und sage: Moment mal bitte, sie hat ja nicht das Öl zu Cola verhext. Sie hat nur mhm. den Geschmack verhext. Heißt, de facto hat sie sich gerade, weil weiß ich, einen Liter Cola oder was auch immer, äh, ja, äh, die Speiseröhre runtergekippt. Ein
0: Liter äh, Öl, meinst
1: du? Ja, Liter Öl, ja. Also, äh, ich könnte mir vorstellen, alles andere als gesund, sowas.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wie gesagt, auch wieder nicht als kleiner Mensch, sondern als großer Mensch. Ähm, und da habe ich auch so gedacht, hm, also nicht, dass es irgendwie, dass sie am Ende der Folge 48 in Wirklichkeit tot umgefallen ist und ab Folge 49 alles nur ein Traum. Also du hast vielleicht oh. recht Öl, Öl zu trinken. Jetzt ist wissen wir,
1: warum der Hexengeburtstag so eskaliert ist. ist. Ja,
0: richtig. Genau. Ähm, aber was halt wichtig ist, ist danach ist die Krankheit wirklich weg aber nicht, also die Krankheit in Anführungsstrichen, aber natürlich nicht, weil Bibi das Öl getrunken hat, sondern weil Barbara Blocksberg, die ja eigentlich die ganze Zeit über sehr sauer war auf Bibi, das Ganze natürlich von Weitem in der Hexenkugel verfolgt und beeinflusst hat. Und das ist auch wieder so ein typischer Barbara Blocksberg ähm, Moment, wenn sie dann wirklich, wie zum Beispiel auch in der blaue Brief im entscheidenden Moment kommt und sagt, ey, und jetzt ist Bibis ist die Strafe für Bibi quasi vorbei... Sie hat hoffentlich aus ihrem Fehler gelernt und jetzt muss ich sie auch wirklich aus dieser ernsten Lage herausholen. Das ist wieder ein sehr schöner Barbara-Moment.
1: Genau, weil Barbara wusste auch ganz genau, wie weit sie gehen kann, Na, als sie Bibi aus dem Krankenhaus nämlich abholen wollte und ist dann von dem Chefarzt gebremst worden, sagt sie ja auch, Bibi, dann bleibst du jetzt wieder hier. Ich bin mal gespannt, wie du wieder rauskommst. Und mhm. sie hat das Ganze natürlich von zu Hause aus der Hexenkugel verfolgt. Also die mütterliche Fürsorge ist natürlich schon da. Und seien wir ganz ehrlich, so einen kleinen Denkzettel äh, hat Baby auch verdient, finde ich, in dieser Folge.
0: Der ja letzten Endes auch damit noch unterstrichen wird, dass Baby natürlich die Arbeit doch schreiben muss. Genau, weil. Finde ich auch gut. Also, also nur um das direkt vorwegzunehmen, ich finde es cool, dass man da nochmal drauf eingegangen ist. Das hätte man auch einfach äh, vergessen können. Jetzt gar nicht nur nee. weglassen, sondern wirklich mhm. vergessen können. Aber nein, hat man nicht. Sehr schöner Kreisschluss erzählerisch. Wie gesagt, wir können mal reinhören.
1: Ach, weißt du, Bibi,
0: wenn wir zu Hause sind, setzt du dich gleich an die Matheübungen. Vielleicht hilft dir Papi wieder. Ach, das hat doch jetzt Zeit. Die Mathearbeit ist längst vorbei. Das denkst du, mein Kind. Du hast offensichtlich nie den Spruch auf Seite 143 in meinem Hexenbuch gelesen. Ene mene kleine Sorgen, Mathearbeit ist erst morgen. Och, Mami. Och Bibi.
1: <lacht> Tja, wäre wohl noch schöner, wenn Bibi mit der Methode durchgekommen wäre. Deshalb mein Kommentar an Barbara Blocksberg.
0: Klasse! Das war genau richtig. Ja. Zwei Feststellungen. Zum einen, krass, dass es so einen spezifischen Hexspruch im Hexenbuch gibt, aber wir haben ja schon mal, wir haben ja schon über viele Folgen immer wieder mitbekommen, dass es teilweise sehr spezifische Hexsprüche im Hexbuch gibt. Generell sind ja alle Hexsprüche sehr, sehr spezifisch oftmals. Ähm, was ich aber viel interessanter finde, ist, offenbar scheint es ja in Neustadt nicht gang und gäbe zu sein, dass man Klausuren einfach nachschreibt, also so oder so. Wenn man eine Klausur verpasst hat, dann muss man sie ja in der Regel nachschreiben. Und das hat dann auch keine Zeit, wie Bibi sagt, sondern das folgt dann in der Regel ein paar Tage, wenn nicht gar den nächsten möglichen Tag. Also, dass sie wirklich davon ausgegangen ist, die Matheklausur gar nicht schreiben zu müssen, finde ich sehr naiv.
1: Ja, und ich sage mal, in, dem, in dieser Folge macht Bibi so einiges verkehrt. Ne? Erstmal dieses unsensible Verhalten, auch Marita gegenüber. Und dann dieses ähm, Vortäuschen von Krankheiten äh, und dann gl glauben, wenn man äh, eine Krankheit vortäuscht, dann ist man damit erfolgreich. Äh, nee, also moralisch, sage ich mal, wird hier schon ziemlich dick aufgetischt. Das ist so ein bisschen aber mein ich, persönliches, erstmal so Zwischenfazit zu dem Großen kommen wir jetzt gleich.
0: Das stimmt, aber ich glaube, sie hat auch selten mehr gelernt in einer Folge als hier.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Wie siehst du denn so die, die, die Rolle von Bernhard Blocksberg? Er taucht ja im Grunde gar nicht mehr auf hier, ne?
0: Ich glaube, also wenn ich mir so sein, ja, wenn ich ihn mir so vorstelle, was dürfte der gesagt haben? Das macht mal ihr Hexen unter euch aus, hätte Richtig, er wahrscheinlich gesagt, ja, vermutlich. Oder?
1: So, so stelle ich mir Bernhard Blocksberg vor. Das ist ein klassischer Bernhard.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm. Ja, wir haben im Vorfeld, also was, was kann man als Moral der Folge rausziehen? Ich glaube, das ist ganz klar, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit Hilfe von vorgetäuschten Tatsachen, in diesem Fall von Krankheiten, irgendwelche unangenehmen Situationen zu, zu umgehen. Ich würde das so als Moral zusammenfassen. Ja,
1: und die Moral von der Geschichte, sich krankhexen, äh, äh, besser nicht.
0: Genau. Wir haben schon über die Adaption als Zeichentrickfolge gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt noch groß mehr sagen nee, müssen.
1: Haben wir schon. Alles. Ähm,
0: ist, finde ich, eine absolut solide Folge, gefällt mir auch in dem Ansatz mhm. ganz gut. Und wirklich. wir haben ja
1: auch schon mal äh, in einem anderen Podcast ähm, über die Trickfilme gesprochen.
0: Genau, und ich muss auch sagen, mir gefällt hier der Ansatz wirklich gut, sich bei der äh, Ze äh, Zeichentrickfolgen. Adaption dann doch auch mal ein bisschen wegzubewegen, einfach von, von der Vorlage und hier das aufs visuelle Medium anzupassen. Ja, wir haben es gerade schon angekündigt, wir müssen irgendwie noch ein Fazit ziehen. Was ist denn dein Fazit der Folge? Ich habe mir nicht angeguckt, wie viele Springer-Points du vergeben hast. Ich weiß also gar nichts.
1: Ich glaube, es waren sieben oder acht, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Nach dem mehrfachen Hören würde ich der Folge dann doch eher acht geben, weil sie doch, sage ich mal, ziemlich kurzweilig und unterhaltsam ist. Wir haben sehr, sehr ähm, schnelle Szenenwechsel, wir haben unterschiedliche Handlungen, die da miteinander verknüpft werden. Und es sind ja, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen bei. Ne? Die ganze Geschichte rund um Bibi und ihren Gelenkus Knackus, irgendwo dazwischen Carla und der Bürgermeister und diese drei Ärzte, also ähm, Action ohne Ende ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Also ich glaube, früher hätte ich der Folge, wenn ich mal an deinem bei deinem Bewertungsmaßstab mich da einklinke, hätte ich der Folge, glaube ich, so sechs, sieben Punkte gegeben. Es ist halt eine sehr prägende Folge für mich einfach. Und ähm, ich ist eine von denen, die ich halt auswendig mitsprechen kann. Ähm, und ich fühle mich, wenn ich die höre, fühle ich, fühl ich mich halt so, ich sag mal, zu Hause fast schon. Ähm, ich muss aber auch sagen, es ist einfach von der ganzen Art her, ist es nicht meine Folge. Es ist raus aus dem Blocksbergschen Alltag. Sie hat mir zu, ja mir steht einfach der Konflikt zu sehr im Mittelpunkt. Irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, über die letzten Podcast-Folgen auch so an mir so die, äh, die Beobachtung gemacht zu haben, dass ich Folgen, in denen viele fremde Charaktere und auch fremde, also fremde, einmalige Charaktere vorkommen, dass die einfach nicht so mein Ding sind. Und ähm, das ist hier natürlich ganz, ganz stark. Also wir haben natürlich drei... Figuren im Zentrum, oftmals nehme ich die drei Ärzte, die sonst natürlich nie wieder auftauchen und die sind so exzentrisch und irgendwie, das ist einfach nicht meine Folge. Also wenn ich jetzt heute Bewertungen geben würde, dann wäre ich so bei vier Ui. und wenn ich dann meine jetzige Bewertung und die von früher zusammenzähle, dann haben wir sagen wir mal großzügig acht und vier, dann komme ich auf einen Durchschnittswert von sechs.
1: Aber so müssen wir festhalten, so weit auseinander waren wir in der Folgenbewertung bisher noch nicht.
0: Ja, wobei ich der Folge gegenüber keinen, das klingt jetzt sehr hart, aber keinen Groll oder so hege. Also ja, ja, es gibt Folgen, die mich, die mich wirklich stärker aktiv nerven. Also ich weiß, du hast mich dafür und bist immer kurz davor, mir meinen Moderationsposten wegzunehmen. Aber zum Beispiel die Folge mit dem Bankräuber, die nervt mich halt wirklich aktiv. Oder auch, da will, ich die jetzt, mhm. da, will ich, da will ich die jetzt nicht mit einordnen, aber wir sind uns ja einig, dass eine Folge wie Bibi als Babysitter das ja aktiv gut, nervt. Äh, ja. Ähm, und ähm, um da nochmal auf einen Nenner zu kommen jetzt. Die Folge hier nervt mich nicht aktiv, aber das also vielleicht ist dann vier auch wieder fast ein bisschen, nein, nein, das ist schon in Ordnung. Also es ist einfach keine Folge, weil ich sage, yay. Yeah, heute höre ich ganz bewusst, Bibi ist krank. Das mache ich halt nicht und ähm, gerade dieses Wiederholt-Hören-Gedöns ist für mich halt wirklich, oder Wiederholt-Hören-Potenzial ist für mich heutzutage für eine ähm, Bewertung einer Bibi-Folge dann doch sehr entscheidend, muss ich sagen.
1: So, und ich sag jetzt mal eins, weil mit dem Blick auf die Uhr beenden wir den Podcast jetzt und lassen das alles mal so ein bisschen offen. Wir sind uns aber in einer Sache, was das Fazit betrifft, einig. Das war nochmal mal Gelenkus, zum Fall. Ende. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank für die schöne Folge. Schreibt uns gerne da draußen, wie ihr die Folge fandet. Ähm, also jetzt die Bibi-ist-Krank-Folge. Gerne auch, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Aber in diesem Fall meine ich die äh, Bibi-ist-Krank-Folge. Und schickt uns auch immer wieder gerne Themenvorschläge. Wir gucken, was wir davon umsetzen können und freuen uns immer sehr über eure rege Beteiligung an diesem Podcast. Ich äh, bedanke mich für diese Besprechung heute bei dir. Stefan?
1: Und ich bedanke mich bei dir, Anche, bei wem auch sonst, und aber natürlich, und das kann ich auch im Namen deiner Person sagen, selbstverständlich bei der Community und genauso wie ich, äh, wie du, bin auch ich sehr gespannt auf die Rückmeldungen zu dieser Folge, also sowohl zur Folge 48 Baby ist krank, als auch zum heutigen Podcast.
0: Dann macht es gut, viel Spaß bei der nächsten Folge. Bei der, wir, bei der wir uns wieder hören in einer Woche. Und äh, genau, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.